0: Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta clase virtual con el tema Procura el Bienestar de los Demás. Esta clase eh, fue patrocinada para Berajá y Atzlajá de mi querido amigo y hermano, el señor David Husni, para Berajá y Atzlajá de David, de sus hijas, sus yernos y sus nietos. Muchos saludos, David, que nos está escuchando en este momento también para la edad calá de natalie bat joyce y también la dedicamos que sean estas palabras ley luinishmat shelomó eduardo benzara y mónica bat ester bueno eh, la semana pasada hablamos del bienestar propio que cada quien tenemos que conseguir tener nuestro bienestar y eh, precisamente se acuerdan de que alguien me dijo que si esta semana también tenía shorts pero no, esta semana no miren como alguien cuando mostré la semana pasada que estaba en shorts me mandó esta foto <risas> mis colegas y yo listos para otro día de reuniones por zoom porque así hace la gente no nada más la parte que se ve <risas> Pero, el día de hoy, permítanme decirles que tengo traje completo, ¿ok? Me puse especial para la clase. Ya no les dije si tengo zapatos y calcetines, eso ya imagínenselo. Bueno, vamos a recordar y repasar las lecciones que aprendimos la semana pasada. Número uno, estudiamos, y esto es muy importante, que quiero que no los grabemos, Be'ezrat, Hashem, Hashem decide los eventos, tú decides si disfrutarlos o no, Dios te manda momentos bonitos en la vida, tú decides si disfrutarlos, o hacer corajes porque no salieron como tú quieres, Hashem manda momentos difíciles, de dificultad, tú decides si sufrir o no, o pasarlos con Emuná, estudiamos la clase pasada, las mitzvot le traen bienestar a la persona, solamente si las haces con conciencia pero si las hacemos de manera automatizada probablemente recibiremos recompensa por ello pero no nos traerán la paz y el bienestar que tanto estamos buscando contamos la semana pasada se acuerdan del maasé impresionante de la señora que con un collar se dio cuenta que era Yehudiá y dijimos en nombre de Rashi en el Shirashirim, que todas las mitzvot que nosotros tenemos son como un collar precioso, que Hashem busca ese collar en cada uno y lo que tenemos es que encontrar a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial, las mitzvot, no nada más hay que enfocarse en la parte halájica, que es muy importante, la gente se enfoca mucho en la parte de halajá, cómo se pone el tefilín, así o así, cómo se cuida el Shabbat, cómo hay que prender las velas, toda la parte técnica que es importantísima. Pero hay que enfocarse más en el porqué y en, en el fondo de la mitzvah para que esta mitzvah nos traiga bienestar. En otras palabras, el bienestar va a depender de nosotros. Una persona que no tiene bienestar interno, que no se siente en paz consigo mismo, no depende de las circunstancias, sino de uno mismo. En una ocasión, una señora eh, fue que necesitaba comprar cosas para el cumpleaños de su hijo así chacharitas, ya saben, regalitos para las bolsitas, para repartirles a los niños, iba a comprar eh, juguetitos baratos, entonces decidió ir al centro, al mercado, al mercado de Sonora, ¿conocen el mercado de Sonora? Así compras gorritos, compras de esos que hacen... Pero los que se inflan y regresan, suegras. <risa> ¿ok? Y eh, compró así ese tipo de cosas, pero cuando llegó al mercado... Se dio cuenta que no podía bajar al mercado porque tenía un reloj caro, tenía un collar de oro. Entonces, ¿cómo va a bajar así al mercado? Está peligroso. ¿Qué hace? Si se lo pone en la bolsa, entonces a lo mejor va a le asaltan, le quitan la bolsa. No llevaba mucho dinero, a lo mejor llevaba 200 pesos para comprar las cosas. Es peligroso, hay veces ahí asaltan. Entonces se le ocurrió una idea genial. Agarró, ahí había en el coche, tenía Kleenex, y decidió... ...poner el reloj y el collar y la pulsera y los aretes envueltos en Kleenex ahí en el coche... ...seguro hasta el del Ballet Parking nunca se le va a ocurrir checar Kleenex sucios... ...son Kleenex tan feos... ...buenísima idea... ...dejó ahí su collar, su pulsera, sus aretes, todo en Kleenex envueltos en el coche... ...la señora fue al mercado de Sonora en el centro y compró de todo, estaba feliz... Le habló a su hijo, oye, ya te compré todo para el cumpleaños, va a estar padrísimo. Saliendo del mercado de Sonora, ve que no tiene gasolina. Entonces, se para en una gasolinera. Pero ella, ella se le fue toda la idea de que había puesto el collar y todo en Kleenex. ¿ah? Entonces, decide hacerle una limpieza a su coche. Dijo, está todo sucio aquí, ahí y había una bolsa de papas abierta. Decide agarrar todos los Kleenex que estaban eh, ahí sucios en el coche y... Eh, ¿Vieron cómo están los coches de las mujeres? Hay de todo ahí Entonces decide echar todos los kleenex A la bolsa de papas abierta Y agarra esta bolsa de papas Y la echa a la basura y Llegando a su casa, ¿qué había en esa bolsa? Pues todas las joyas, todo lo que ella dejó Que valía muchísimo más que todo lo que compró Llegando a su casa le enseña a su esposo Mira, le compré esto para la fiesta, le compré esto Y su esposo le dice, ¿dónde están tus aretes, tu collar? Dice, no, pues lo dejé en el coche A ver, ve por ellos se acuerda que ella dejó todo en el kleenex para no bajar con estos objetos valiosos al mercadito y que ella misma con sus manos los tiró y en eso empieza a llorar y le dice no querido esposo ¿qué crees que me pasó? yo los tiré, el esposo bueno pues como un buen esposo la tranquiliza le dice capará no pasa nada, es minashamayim, qué bueno que se fue esto y tú estás bien imagínate si Barminan te lo hubieran quitado, te hubieran asaltado una persona con emuná sabe que de todos modos se le tendría que haber perdido entonces se le perdió de una manera que no le hicieron daño su esposa la está tratando de tranquilizar y ella llorando desconsoladamente le dice bueno ¿por qué lloras? le dice no me molesta que se me perdió me molesta que yo con mis propias manos lo tiré me duele que yo misma tiré esto que yo tenía también si me lo hubieran quitado pero yo misma lo tiré ahora ¿cómo lo puedo recuperar? Esta anécdota, que fue una anécdota real, nos hace reflexionar sobre el bienestar de la persona. Cuando yo me entero que mi bienestar depende de mí, en ese momento me responsabilizo por mi bienestar para estar bien yo. Pero también hay veces digo, oye, si no tengo bienestar, no es culpa de Hashem. Hashem me mandó los sucesos, pero de mí depende estar bien. Entonces qué tonto fui muchas veces en la vida que tenía momentos bonitos y yo mismo con mis propias manos... Los tiré. Yo mismo, yo misma me deshice de estas cosas bonitas que Dios me mandó y dejé de disfrutar. Entonces la falta de bienestar va a depender de nosotros mismos. Tenemos que trabajar en ello. Entonces hoy vamos a hablar que después de yo tener el bienestar tengo que procurar darle bienestar a los demás. Primero que todo a los que me rodean, a mi pareja a mis hijos, a mi familia, y de ahí ir abriendo el círculo para darle bienestar a los demás. La pregunta, cuando nosotros hablamos de dar bienestar o dar paz y tranquilidad, nos cruza por la mente, ¿qué poder tengo yo? ¿Soy grande e importante? ¿O acaso soy pequeño e insignificante? Cuando escuchamos clases de Torah y escuchamos ma'asyot de grandes jajamim, eso es un arma de doble filo, porque por un lado decimos, wow, mira qué gente grande, si ellos lo lograron yo también. Pero hay veces escuchamos eh, cosas de mucha grandeza o proezas que hicieron aquellos jajamim grandes y decimos, no, pues ellos eran muy grandes, tenían un alma muy elevada, ellos eran wow, pero yo qué puedo hacer. Y creo yo que estos días de pandemia nos enseñan que algo pequeño puede lograr mucho un virus invisible a ojos de un ser humano logró, eh, todo el mundo se, se, se volvió loco todo el mundo se puso de cabeza por un virus Hashem nos está enseñando que no hay cosas pequeñas en la vida si un virus pequeño logró hacer una pandemia mundial tú eres mucho más grande, claro que puedes lograr cosas el que inventó el Zoom yo estuve pensando a lo mejor no se imaginó la cantidad de clases que se iban a dar, de clases de Torah y de otras cosas por medio de Zoom. Hay estadísticas de lo que la gente está haciendo uso de este tipo de aplicaciones. Y a lo mejor Hashem nos mandó un momento de pandemia exactamente en, en estos momentos para que todavía tengamos una conexión con él. Pero yo estoy seguro que la persona que inventó el Zoom o los que inventaron tipos de aplicaciones no se imaginaron el alcance. Vean qué imagen que también les quería compartir, que dice así, hay mucha gente que tiene ciertos miedos, ¿no?, en estos días de pandemia. Entonces le preguntaron, ¿a qué le tienes más miedo en esta cuarentena? Y uno dijo, yo de equivocarme con estos botones, ¿no? Ahí están muy juntos el de activar y el de iniciar video. Imagínate, hay veces una persona está hablando y todo el mundo está oyendo... Es una clase de varias decenas de personas, dejaste el micrófono abierto y dijiste a lo mejor algo que no querías que todos oigan. O de repente pusiste sin querer iniciar video y todo el mundo que te vio? Todo el mundo te vio que estabas con traje arriba pero con shorts abajo <ríe> y que era fake. En verdad, en los seres humanos tenemos mucho más alcance de lo que nos podemos imaginar. Nosotros lo podemos lograr, podemos dar bienestar a los demás, pero tenemos que empezar. Y cuando digo que tenemos que empezar, tenemos que comenzar hoy mismo. Hay una frase que dicen los hajamim, que yo la escuché el primer día que tomé clases en la yeshiva de Israel. Yo hace más de 20 años fui a Israel a estudiar a una yeshiva. Y lo primero que nos dijo el jaham en la primera clase, así empezó su clase. Dijo, Kola at Halot kashot todos los inicios... son difíciles... y eso... cuando lo oímos todos... nos sentimos alivianados... porque... yo venía de México... a Israel... a un país diferente... no dominaba perfecto el hebreo... a una yeshiva... donde no conozco a los alumnos... no sé si me va a gustar... no me va a gustar... eso inmediatamente me tranquilizó... al saber... todos los inicios... son difíciles... igualmente cuando... Recién me casé, me dijo mi jajam lo mismo, me dijo tranquilo, cola, todos los inicios son difíciles, el empezar, el empezar un día no es difícil, te tienes que parar, vencer tu sueño, ver con optimismo un día más a pesar de los problemas que uno tiene, pero cuando empiezas bien, al final ¿qué pasa? Todo el día camina bonito a pesar de los contratiempos y nosotros para darle bienestar a los demás, y aquí viene el primer punto de la clase de hoy, el, la clase pasada estudiamos que depende de mí entonces no lo tiremos con nuestras propias manos como aquella mujer que tiró sus joyas con sus propias manos y el dolor que sintió era un dolor inmenso porque ella lo hizo con sus propias manos el, los puntos que vamos a tocar en la clase de hoy es después de haber logrado tener nosotros bienestar cómo poder dárselo a los demás y tenemos que saber una cosa nosotros convivimos con todo tipo de gente unos nos caen bien otros más o menos y otros a veces hasta nos ponen de malas. Y aquí el punto es que hay que trabajar de adentro hacia afuera. Tú no darás paz y bienestar si no amas a tu semejante. Pero me refiero a un amor verdadero. A un amor verdadero que se define con una palabra muy importante que es empatía. ¿Sentimos realmente empatía por el otro? Había un jajam en Israel, que yo tuve el Zejut de verlo, muy grande, muy grande. A lo mejor oyeron de él, que se llamaba Rab Eliezer Menahem Shach. Rab Shach, le decían, en síntesis. Este jajam era muy grande, es como si yo les digo jajam o Yosef en su tiempo. Muy grande, yo tuve el Zejud de verlo. Y cuando él era, hay fotos de él, cuando él era muy anciano, entonces no dejaban eh, tomar fotos al jajá, ¿Por qué? ¿por qué? porque la foto, el flash le lastimaba los ojos, era muy débil, muy débil, tenía más de 100 años, entonces eh, recuerdo que entramos a su casa con algunos amigos, yo fui a los 13 años a Israel por primera vez y fui a verlo, y después cuando fui a Israel, hace más de 20 años también tuve oportunidad de ir a verlo, y nada más dejaban tomarle fotos sin flash, ¿se acuerdan de las cámaras de antes, de rollo? ustedes están jóvenes, no se acuerdan, que le metías el rollo y tenían que, tenías que ir recorriendo las fotos nos dejaban tomar fotos sin flash, porque, y, y es una foto maravillosa que todavía la tengo en la mente este jajam, estamos hablando de un jajam muy grande, que tenía en sus hombros una de las yeshivot más importantes de Bené Berak de Israel y del mundo, pero no solo eso por ser gadolador el grande de la generación. Imagínense las preguntas que le llegan, imagínense la responsabilidad. Si un jajam de una comunidad está ocupadísimo, ¿cómo le hace un jajam que dirige prácticamente al Am Israel, al, al pueblo de Israel entero? Le llegan preguntas complicadísimas de todas partes del mundo, de Alajá, de consejos. Comunidades enteras se aconsejan con él cómo actuar. En una ocasión había un taxista en Tel Aviv, Conocen Israel, el Tel Aviv está no tan lejos de Beneverac, a lo mejor 20 minutos. Se sube una persona al taxi, para el taxi y le da una dirección. Y el taxista ve en el espejo retrovisor que este pasajero está muy absorto en sus pensamientos y saca hojas y mete y está eh, eh, pensando mucho y nervioso. Y le dice el taxista al pasajero, le dice, ¿le puedo ayudar en algo? ¿A dónde va usted? Entonces le dice, le dice, ¿Cómo? ¿No, ¿No se te hace conocida la dirección que te acabo de dar? Es la dirección del Gadolador, del jajá más grande de todo el mundo, Ravshah. Y por eso él estaba, estaba, o sea, nervioso, hasta que sacó cita con él. Dos meses antes sacó cita, le dieron cita, iba con sus hojitas para pedir verajot. Entonces le dijo al taxista, el taxista no era religioso le dijo ¿te molesta que yo vaya contigo a visitar al jaján? entonces el pasajero dijo pues a mí que me molesta yo saqué la cita hace mucho pero no me molesta que él venga conmigo le dijo yo voy contigo El primero pasa el hombre el pasajero que había sacado la cita le pide verajot le pide consejos sale feliz y ahora entra el taxista el taxista se clavó con él y esta más celo con todo el pasajero Entra el taxista y está todo emocionado y con lágrimas en los ojos le dice a Rabshah jaham quiero que usted me dé una veraja para refuashe Le dijo, claro que sí. Saca el sidur donde hay eh, rezos de refuashe Empieza a decir, mi veraja boteno a kedoshim, huye barej que bendiga y que cure. a ¿Ah? le dijo, es, es mi perro, Jajam. ¿Se puede pedir? ¿Qué opinan? ¿Se puede pedir refuaje Lema por un perro? Pongan sus opiniones en el chat. Le dijo, ¿cómo se llama? Le dijo, Jajame, es mi perro. ¿Cómo se llama el perro? Digan un nombre de perro, el que quieran. Había uno que tenía un perro y le dijo su amigo, oye, ¿cómo se llama tu perro? Le dice, se llama Wi-Fi. ¿Wi-Fi? ¿Por qué le pusiste Wi-Fi? Dice, porque se lo robé al vecino. <risa> le robó el perro al vecino. Entonces, eh, me dijo, ¿cómo se llama tu perro? No sé, Firulais, Buki se llama. Buki, Ben, hijo de... Oye, la mamá del perro, ¿cómo se llama? No sabía cómo se llamaba la mamá del perro. ¿Cómo se llama? Hay que ir a Mascota a hablar. ¿Cómo se llama? Le dijo, no sé, jajá Le dijo, bueno, para pedir refugás, siempre hay que pedir el que se pide con el nombre de su mamá, ¿no? Por el refuz de la mamá. Pero por ser que es un perro... Entonces podemos pedir refugá Shelema así solito. Y e hizo el Michel Beraj y este taxista se fue feliz. Ahora ya no sé si se curó el perro o no, pero yo les digo una cosa. ¿Este hombre hizo bien en pedirle al Hajam refugá Shelema para el perro? ¿Qué opinan? No se confundan. Seguro rezar para que un perro tenga refugá Shelema es válido. Y ya lo hemos visto en otras clases. Tú puedes y debes rezarle a Hashem por todo. Aún cosas insignificantes. Que, que gane tu equipo. Que, que logres comprar algo bonito. Que todo. Pero para ir con un jajam tan grande y tan importante que está ocupadísimo. No se estila molestar, entre comillas. Porque a Dios yo le puedo pedir todo porque a Dios no lo molesta. A Dios hasta le da gusto que le pida. Pero un jajam tan grande que tiene problemas que solucionar y recibe gente... Ahora, aclaro, ¿eh? El perro es un ser viviente, pero no es un ser humano. Se puede pedir refuerzo a Shelemah, y más por los sentimientos del dueño del perro, que Hazid lo quería mucho. Pero no era para molestar al jajam más importante de la generación para una verajada de un perro. Sin embargo, Rabshah, con toda tolerancia y humildad... Lo escuchó, lo recibió, ¿qué hubiera pasado? No sé, imagínense que nosotros estamos en el lugar de ese jajam. Y tú recibes a cientos de personas diario con problemas difíciles. Y llega uno a pedirte ver para un perro, ¿qué haces? Lo sacas de ahí, a ver, seguridad, llévenselo. <risa> Sin embargo, Ravshach no. Ravshach, con tolerancia, con humildad, lo recibió lo entendió ¿por qué? porque son sus sentimientos probablemente si el hajam lo hubiera corrido está, sé que estaría mal el hombre se hubiera quedado con una mala imagen es un hombre no religioso, no conocedor de la Torah, se, iba, se hubiera quedado con una mala imagen de los hajamim. diario nos topamos con gente que piensan muy diferente a nosotros y quieres decirles, estás mal estás equivocado Muchas veces quieres decirle a tu pareja, estás mal, así no son las cosas, estás equivocada, estás mal, a tus hijos. Y tenemos que saber algo, eso no trae bienestar a los demás. Cuando eres muy tajante, muy cortante y muy directo y muy directa, lastimas y así no das bienestar. Tienes derecho y deber de educar a tus hijos, pero no tienes derecho de lastimar estás equivocado, se puede decir solamente de una manera sutil y a la pareja no te recomiendo y menos a un hombre, un hombre que le diga estás equivocado, no te lo va a aceptar los hombres somos muy orgullosos, tienes que saber una cosa, si tú tienes shalom si tú tienes paz en tu entorno todas las verajot caen, pero si tú no tienes shalom, aunque recaigan todas las verajot del shamaim si yo tengo este vaso Aquí te estoy tomando un café. Si tiene un hoyito, el café más rico se va a caer. Si este recipiente no está completo, si no hay shalom, si lastimamos, si hacemos sentir mal, por más de que Dios te mande todas las verajos del mundo, estas se van a ir. Entonces, ¿el primer punto cuál es? Empezar a entender que no todo es como yo pienso. Tener más empatía. Si tú quieres procurar el bienestar de los demás, tienes que ser más empático, más empática. Y yo les digo a ustedes, querido público, yo lo he aprendido, hatati, aviti, pasati. Yo he pecado de falta de empatía. Cuando viene la gente con un problema, muchas veces un servidor que se dedica, me dedico con la ayuda de Hashem a servir al público, vienen con un problema y directo le das la solución. Y en esto pecamos mucho los hombres con las esposas. ¿Quién dijo que la persona te está platicando su problema para recibir una solución? Pregúntate, el que me está platicando un problema, ¿qué quiere? ¿Solución o desahogo? ¿Te está platicando para que le des una solución o para que lo regañes? Ahí ves tu hijo, te dice, oye, que tengo un problema con esto y lo empiezas a regañar. Ahí no estamos dando nada de bienestar. Hay parejas que pelean por tonterías. Ustedes no. Pero parejas que pelean por por tonterías. Si después del pleito, uno de los dos, perdón, voy a ponerle modo avión porque me están llegando muchos chats y no me permite concentrarme. Gracias por sus chats. No sé si son ustedes, pero... Si después del pleito uno de los dos se acerca, imagínate que es tu pareja y te dice la regué, perdóname. ¿Qué le dirías tú? Perdón yo. Pero el Yetzer hará el instinto que todos poseemos. Siempre nos dice yo no voy a pedir perdón porque yo tengo razón. Que venga él y que me pida perdón y que agradezca si lo perdono porque tampoco merece esto. Y ahí es cuando no estamos dando bienestar a los demás. Una anécdota maravillosa. Señoras y señores, que también tenemos señores en esta clase. Todos nosotros extrañamos mucho ir al CNIS, ¿verdad o no? Y ya queremos que Hashem reabra los batek en Van a haber varios protocolos de la comunidad. Y uno de ellos es que no se va a poder llevar niños al CNIS. Por ahora, les Hashem, cuando estemos en lo que le llaman semáforo verde, todo va a regresar a la normalidad. ¿Es bueno que vayan niños al CNIS? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? estoy viendo que están asintiendo con la cabeza, y claro que sí, es buenísimo, por, se les educa a decirte fila, se les educa desde pequeños que el CNIS es tu lugar, al CNIS va, nos encanta tomar clases de Torah, y les agradezco a todos los que se conectan por Zoom, pero no hay como ir al Betacneset, donde está la Kedushah del Sefer Torah, el hecho de ir al CNIS ya te hace sentir diferente, ahorita Dios quiere que estemos en las casas, claro que hay que educar a los niños, pero ¿qué crees? es un reto ir al CNIS con niños porque si son demasiado chicos y todavía no comprenden la santidad de lo que es el Beta Knesset en lugar de estar rezando, ¿qué van a estar haciendo? van a estar dando vueltas, echando relajo en una ocasión un papá llevó a su hijo al CNIS ¿cuándo lo llevó? Shabbat en la mañana ¿cuánto dura el rezo de Shabbat en la mañana? Shahit, Sefer Torah y Musaf si te va bien dos horas y en los cnis donde suben muchos Solim, hay veces hasta dos horas y media. Una pregunta. ¿Un niño de seis años o menos puede aguantar dos horas sentado ahí en la silla junto a su papá? Aún un niño que ya sabe rezar, es muy difícil. Tiene que conectarse, hasta los adultos se nos hace difícil. ¿Pero a qué cnis fue? Al cnis donde estaba el jaján más grande de la generación. El Staipeler. ¿Saben quién es el Staipeler? El papá de Ravhaim Kanievski el actual jajam grande de la generación. Llevó a su hijo al CNIS y el niño nada más no se estaba quieto. De aquí para allá se subía, gritaba, se reía, se subía a la silla, agarraba un siddur, agarraba un talit, le dieron un dulce para que esté tranquilo, empezó a echar más relajo porque el azúcar lo aceleró y al papá le daba pena ajena. No por educar a su hijo, la verdad. Le daba pena que el jajam, el stipeler, estaba viendo... Que su hijo estaba echando muchísimo relajo en el CNI. Llegó el papá y le puso un estate quieto. Lo zarandeó al hijo. Le dijo: Te estás aquí sentado y callado. Ya no puedes hablar nada. Le da así un manotazo. Lo sienta con fuerza. Y desde entonces, ¿cómo creen que estuvo el niño en la tefila? Toda la tefila, calladito. Un poco seriezón, porque fue avergonzado delante de todos. Lo regañaron. También tiene sentimientos. Y es más, más desarrollados que un adulto, pero bueno. Estaba sentado toda la tefilá y el papá estaba, oh, el papá estaba feliz que logró su cometido. Acabando la tefilá, pasa el papá a decirle Shabbat Shalom al-Staypelel y le dice el jajam, ven para acá. Hoy tu hijo aprendió dos cosas. Número uno, que no hay que hablar en la tefilá y no hay que portarse mal en el knis Pero ¿sabes qué también aprendió? Que puede uno enojarse, gritar y perder la cabeza. ¿Qué le quiso decir al jaján? Que a lo mejor la segunda enseñanza está peor que la primera. Sí aprendió el niño que el knis es un lugar de rezo y que tiene que quedarse callado. ¿Pero qué también aprendió? Que cuando las cosas no salen como quieres, tienes permiso de volverte loco y de hacer tu berrinche y de empezar a gritar y a enojarse. Ahora yo les digo a todos ustedes, incluido a mí, pásalo esto a tu vida diaria con tus hijos. ¿qué les quieres enseñar a tus hijos? ahorita estamos en cuarentena en la casa les quieres enseñar que recojan su plato que hagan ejercicio valores excelentes muy bien pero ¿cómo se los vas a enseñar? hay un error común de los papás que uno piensa soy dueño de ellos e incluso Barminal los puedo lastimar entonces pregúntate después de regañarlos pregunta uno ¿los eduqué? digamos que sí no estoy seguro pregunta dos les di bienestar a estos niños a estos tiernos seres humanos que están comenzando una vida y si de la cuarentena hablamos que llevan varios días encerrados en la casa les di bienestar y también contestas si los educaste porque a lo mejor no educaste a lo mejor lo que hiciste es que para pa que mamá no se enoje para que papá no grite pues ya no lo hago les voy a contar una anécdota increíble Shabbat es importante respetarlo, ¿no? De lo más importante de la Torah. Hay quien nació con el Shabbat, se le hace fácil. Hay quien no, de a poco se vale. Yo les pregunto algo. Un niño que nace en casa de un super jajam. Había un jajam en el siglo pasado, Rabbaruch Ber. Muy famoso, muy conocido. Rabbaruch Ber Lebovich. Tenía un nieto chiquito, de 8 años, que hizo en Shabbat algo prohibido. Pero no sin querer, no es que prendió la luz sin querer. Con querer. El niño sabía que esto no se puede hacer en Shabbat. Lo hizo, le valió. Ahora es un niño de ocho años. ¿Qué quieres de Su abuelito lo vio. ¿Qué tiene que hacer? ¿No tiene que decirle nada? ¿Tiene que educarlo al respeto de Shabbat? Claro que sí. Está en su nivel. Estamos hablando del nieto de uno de los Hajamim más grandes. Entonces se le acercó con él y le dijo... Mira, yo te quiero mucho. Pero tienes que saber que lo que hiciste... Mereces un llamado de atención... Porque esto la Torah prohíbe hacerlo en Shabbat. Y te tengo que dar un, eh, un manazo, un golpe. Pero la verdad es de que no te lo voy a dar. Porque ahorita es Shabbat y en Shabbat hay que disfrutar. Mejor ve, juega la pelota, juega con tus amigos. Y acabando Shabbat te lo doy. Pero no te preocupes, muy quedito, no pasa nada. Así le dijo el jajá. Acabando Shabbat, el, ni el nieto vino. Oye, abuelito, me ibas a dar un manazo porque prendí la luz en Shabbat. me dijo, ven, ven. Se lo dio así quedito y le dio un beso, un abrazo. Le dijo, kolakavod ¡Qué niño maravilloso eres! Ahora, ¿qué pasa cuando vimos estas historias? Del Stipler, de Rambaruj, de Rabshah, del perro. Es un arma de doble filo porque por un lado decimos, ¡Wow! ¡Qué grandes serán ellos! ¡Qué pequeño soy yo! Porque mira cuántas veces me equivoco. Es un error. Tú eres grande porque si tú comienzas hoy a dar bienestar a los demás, primero a sentirte en paz contigo mismo, contigo mismo, y a dar ese bienestar a los demás, Hashem borra los errores. Es kolat halot kashut, como dijimos, todos los inicios son difíciles. Y hay que ir de a poco. Si hoy queremos comenzar a dar bienestar en nuestro hogar, y entre paréntesis, permítanme decirles que hoy en la noche... Voy a comenzar con la ayuda de Hashem. Un curso para parejas. Para todos los que están casados. Un curso de Shalom Bait en cuarentena. Vamos a darlo por Facebook. Hoy a las 9 de la noche. El Facebook de El Talmud Torah Montesina. Y luego les mando por el grupo. Es muy bueno que lo tomemos en pareja. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que dar el bienestar en nuestro hogar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y lo peor... Es cuando nuestros hijos nos ven con coraje, con enojo, rojos de enojo, de coraje. ¿Educaste de esta manera? Claro que no. Lo que tenemos que hacer es procurar ese bienestar. ¿Qué es lo que nos hace reaccionar de una manera indebida? Una palabra. ¿Quién sabe cuál es? Soberbia. La persona es soberbio y piensa que las cosas tienen que ser como él piensa como él cree y el que es soberbio no le puede dar bienestar a los demás dice la Gemara en Masehe Shabbat hay man de Yahir una persona que es soberbio que es presumido que es orgulloso orgullo del malo estar orgulloso de sus logros y de quién uno es está correcto pero una persona que es soberbio que se siente superior a los demás dice la Gemara hay man de Yahir afilu alanshebetelo mitkabel ni siquiera la gente de su casa lo quiere no lo quieren pero no se lo dicen ¿por qué? imagínate bueno, si le dicen a este hombre que todo el día grita, que todo el día se enoja sus hijos le dicen que no están de acuerdo con sus acciones, se va a poner peor todavía por lo tanto yo les voy a hacer una pregunta ¿los sueños tienen fuerza o no tienen fuerza? ¿qué opinan? uno sueña algo ¿significa algo o no? ¿qué dicen? ¿tienen o no? digan así o así ¿tienen fuerza o no tienen fuerza? aquí estoy viendo a Luisa que está sintiendo con la cabeza ¿no? la verdad es que hoy en día la mayoría de los sueños no significan nada algunos sí, la Gemara dice si uno soñó un sueño tres veces seguidas o si uno soñó al amanecer ya habíamos dado un curso de sueños oigan los podcasts el que quiere oír este tema o si uno eh, eh, lo vio muy claro el sueño, muy claro el mensaje de Hashem, pero generalmente no Yosef Atsadik tuvo sueños súper significativos. ¿Qué soñó Yosef? Soñó dos sueños. Sueño número uno, eh, que estaban todos con las espigas, eh, haciendo montículos de espigas en el campo, y, y él también tenía su espiga, y todas las espigas se inclinaban a la de él. Se paró Yosef, ¿y qué dijo? Así cuenta la Torah. José el soñador, ¿conocen la obra de teatro o no? Se paró Yosef. ¿Y qué dijo? Ah, no. Seguro si todos se me inclinan a mí. ¿Qué quiere decir? Que todo mundo me va. Que yo voy a ser un monarca. Y que todos se van a inclinar. Y así fue realmente. Fue el rey de Mitraim. Pero ahí. Su papá. Eh, eh, ahí su papá no dijo nada. En el de las espigas no pasó nada. Pero Yosef soñó un segundo sueño. Que ahí su papá lo regañó. ¿Qué soñó Yosef? Soñó. Que habían el sol, la luna y once estrellas se le posternaban a él. Así soñó Yosef. Que el sol, la luna y las estrellas se le inclinaban a él, a Joseph. Entonces, ¿qué se entiende? Las estrellas, ¿quiénes son? Pues sus hermanos, once. Pues. Y el sol y la luna, su papá y su mamá. En ese momento Yacoba vino se enojó con él. ¿Cómo está soñando eso? Una pregunta. ¿Por qué se enojó? ¿Has soñado algo y te han regañado? Imagínate que te paras en la mañana, le cuentas a tu esposo, no, es que yo soñé esto, que hubo un accidente. ¿Cómo sueñas eso? No te pueden regañar por soñar. Había una vez uno que, una mujer que le dijo a su esposo, oye, anoche, cuando dormías, me insultabas. así ah, me estabas insultando. ¿Qué estabas soñando? Le dijo el hombre. ¿Quién dijo que estaba durmiendo? <risa> estaba despierto. Barminan. <risa> Hay que sacar puras bendiciones. Y más a la pareja. Entonces, eh, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Está, así, así dice la Torah. Que cuando Yosef soñó que las estrellas y el sol y la luna se le inclinaban a él. Llegó Jacob a Minu y lo regañó. Vaigar Boabit. ¿Por qué lo regañó? Soñó. ¿Qué quieres que haga? No mintió, Yosef. Y aparte yo tengo otra pregunta. También las espigas. Yo entiendo que se pueden inclinar. Las espigas son paradas, son verticales, se pueden inclinar así, pero ¿cómo se inclina el sol y la luna y las estrellas? son astros, no se pueden inclinar ahí les va la respuesta ¿sí o no? ¿está clara la pregunta? el sol es redondo ¿cómo se va a inclinar un, un círculo, un, un sol? Joseph. en el primer sueño soñó que se inclinaban, por eso ahí su papá no lo regañó, ¿soñaste? soñaste pero en el segundo sueño ¿sabes qué soñó? que Joseph estaba en medio y las estrellas y el sol y la luna se acercaban a él. ¿Cómo lo interpretó Yosef? Ah, si se acercaron. Quiere decir que se inclinaron hacia mí. Ahí lo regañó Jacob Le dijo, ¿quién te dijo que se acercaron para hacerte una reverencia? A lo mejor se te acercaron para hacerte una petición o una exigencia. Lo que regañó jacob a Yosef. Por eso la Torah dice, aviv. Oye, Yosef, eso es soberbia. ¿Quién dijo que se inclinaron? a lo mejor lo que hicieron contigo es que acercarse a pedirte algo a exigirte que hagas Teshuvah de tu soberbia, porque Yosef pecó de soberbio con su grandeza, ¿Quiénes somos nosotros para decir, pero así dice la Torah se sentía superior a los demás era, en cierto aspecto estudiaba con su papá, era muy guapo tenía éxito en todo pero eso no te permite sentirte superior entonces Jacoba vino, lo regañó Hoy en día hay gente que sienten esa, esa necesidad, esa, toda la soberbia que provoca. Provoca, ¿vieron todo el tema del racismo? Ahorita con todo lo de George Floyd que salieron a manifestar, eso que hizo que despierte qué cosa, el tema del racismo en el mundo. Todos los hombres y mujeres eh, afroamericanos, o los hombres de color, así les llaman, ¿no? Salieron, vean, me llegó este escrito. A ver qué opinan de este, dice así querido hermano blanco cuando yo nací era negro cuando crecí era negro cuando me da el sol soy negro cuando estoy enfermo soy negro cuando muera seré negro y mientras tanto tú hombre blanco cuando naciste eras rosado cuando creciste fuiste blanco cuando te da el sol eres rojo cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo, eres verde, cuando estás enfermo, eres amarillo, cuando mueras, serás gris, entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? <risa> Les llamamos hombres de color a ellos, eso es racismo, ahora, yo no, no digo que hay que manifestar, romper, barminar, pero todo el racismo, ¿por qué viene? Por una cosa, por soberbia, Ahora hay gente que también al judaísmo lo tacha de racista porque dicen ah no se casan con los goim y aquí aclaro ya lo hemos dicho en otras clases no es racismo no es barminan discriminación es incompatibilidad no las almas no son compatibles en un matrimonio no se unen dos cuerpos solamente se unen dos almas y nosotros tenemos 613 mitzvot mientras los goim tienen 7. Los hijos van a nacer en ese matrimonio con confusión. Es incompatibilidad. Cuando tú no eres compatible, te ofrecen un shidduk, No eres compatible a una chava, a un hombre. o un hom una. ¿Qué le dice? No, no lo está despreciando. Le está diciendo, no somos compatibles. Eso no es racismo. De hecho, hay que respetar a todos los individuos. A los goyim. Nosotros eh, eh, pedimos y deseamos por la paz mundial. La llegada del Mashiach es para, es para todos. Es para el bien mundial. Por lo tanto. No debemos caer en la soberbia. La soberbia no nos va a traer bienestar. Y permítanme contarles una hace muy interesante sobre la Gemara del Masejet Tamir. Que la Gemara habla de eso. Los Jajamim hablan mucho de Alejandro Magno. ¿Oyeron de Alejandro Magno? Uno de los grandes emperadores y conquistadores del mundo. En su camino por la conquista. En su deseo. Insaciable de conquistar el mundo, y llega Alejandro Magno a una ciudad de puras mujeres. Así cuenta la Guemará. Imagínense cómo se ve una ciudad de puras mujeres: todo rosita, todo bonito. ¿Cómo era esta ciudad de puras mujeres? Todas se estacionan mal. <ríe> no es cierto. Eh, ¿Cómo era una ciudad de puras mujeres? ¿Cómo? No pueden. Entonces, las mujeres embarazadas se iban a vivir ahí. Eran mujeres que se hartaron de los hombres. Dijeron, ya estuvo bueno. Eso no está bien. La Torah dice que debemos convivir juntos. Y eso es el shalom bait. Que a pesar de nuestras diferencias, aprendamos a convivir con shalom. Una mujer embarazada se iba ahí. Si, si era niño, sacaban al niño. O el tiempo que ella lo amamantaba, va Y se iba a vivir con su papá. Si era niña, se quedaba ahí. Incluso mujeres casadas tenían chance de ver a sus esposos un tiempo. Si se embarazaban, se quedaban si era niña. Y así hacían. Una ciudad de puras mujeres. Así cuenta la Guemará. Entonces llegó Alejandro Magno y vio una ciudad muy bonita, ¿no? Toda rosita o no sé cómo estaba. Y una muralla. Alejandro Magno, en su conquista por el mundo, ¿qué dijo? Yo voy a conquistar este lugar. Entonces toca la puerta y le abre, ¿quién? Una cuidadora. También era mujer. todas eran mujeres. Dijo, soy Alejandro Magno. Y vengo a conquistar este lugar. Si ustedes no. Eh, si ustedes ponen resistencia a la guerra. Alejandro Magno tenía todo su ejército. Entonces la cuidadora de la ciudad no sabía qué hacer. Entonces le llamó a la principal, a la jefa o a la reina de ahí, no sé. Y salió con su comitiva a dialogar con nada menos que el emperador Alejandro Magno. Y le dijo: Mira, Alejandro, no te conviene pelear contra nosotras. ¿Por qué? Si nos ganas y conquistas nuestra ciudad, nuestro país, ¿qué van a decir? Eh, mira, Alejandro Magno, le ganó a unas mujeres indefensas. Mira con quién se metió. Y si pierdes, ¿qué va a decir la gente? Mira, perdió contra las mujeres. También hay una posibilidad que pierdas. Yo sé que tú tienes un ejército muy grande. Pero si pierdes, imagínate tu reputación como emperador, el emperador Alejandro Magno. ¿Cómo va a quedar? ¿Perdió contra las mujeres? Entonces, mira, para acabar pronto, si ganas, pierdes, y si pierdes, pierdes. Porque si ganas la, la, el, el pleito contra las mujeres, ¿qué manecito el mundo se metió? Y eso es, todos los hombres tenemos que saber lo siguiente: nunca discutas con una mujer. Porque si ganas la discusión, pierdes. Y si pierdes, pierdes. ¿Estamos de acuerdo? No, yo una vez les dije a los señores: hay dos maneras de ganarle una discusión a una mujer: o no tener la discusión, o no tener la mujer. Pero si no, no hay manera entonces llegó Alejandro Magno y dijo la verdad tienen ustedes razón voy a conquistar todo el mundo pero esta ciudad de mujeres no la puedo conquistar aunque sea denme una señal que yo estuve aquí con ustedes entonces ellas serán las mujeres pues, que son, son excelentes haciendo muchas cosas pero una de las cosas que saben hacer increíble es cocinar entonces hacían un pan delicioso ahí un pan de exquisito olía a un pan muy rico entonces le dijo Alejandro Magno a las. a una de las mujeres, aunque sea denme un pan, para que yo, como señal que yo vine a, a conquistarlas. En eso le dijeron, está bien. Le sacaron un pan de oro. Un pan de oro puro. Le dijo, aquí está tu pan. Le dijo Alejandro Magno. Pues yo me lo quiero comer. ¿Qué acaso la gente come pan de oro? ¿Se puede comer pan de oro? ¿Qué opinan? No se puede. ¿Por qué no me dieron un pan normal? y le contestaron ellas si tú viniste desde tu lugar hasta acá por pan pues quiere decir que quieres pan de oro porque pan normal también hay en tu ciudad como que diciéndole ¿qué estás hablando? te estás quemando nos estás pidiendo un pan en lugar de decir bueno ya no peleo con ustedes me voy en son de paz lo, degrara, lo degradaron entonces ¿qué dijo Alejandro Magno? tienen toda la razón escribió en las paredes de la ciudad yo, Alejandro Magno, fui un tonto, así dice la Gemara, fui un tonto, hasta que aprendí sabiduría de quién, de las mujeres, que estoy conquistando el mundo, hay lugares donde no puedo conquistar, ¿Qué me estoy volviendo loco, denme pan, denme pan, que no tengo pan en mi casa, le enseñaron lecciones de vida, de regreso cuenta la Gemara que Alejandro Magno está pasando por un lugar y ve un río, con agua muy cristalina y agua muy perfumada, muy bonita. Agarraron esta agua, se la tomaron y vieron que tenía un sabor celestial del paraíso. Siguieron el río, siguieron el río, ¿a dónde llegaron al Gan Eden. Llegaron al paraíso. Nosotros tenemos dos Gan esas son cuestiones de Kabbalah, que ahora no me meto. Hay Gan Eden en este mundo y Gan Eden a Elión. Hay un Gan Eden escondido en este mundo, donde estuvieron Adán y Javá antes del pecado. Entonces llegó Alejandro Magno al Ganeden y quería entrar al Ganeden. Dijo, nábrame las puertas. Ahí dice la Gemara. Le dijo, no puedes entrar. ¿Por qué? Nada más aquí entran tzadikim. Como dice el pasú, la donai tzadikim y Solamente los tzadikim. Tú no eres tzadik. Tú eres ambicioso. Ahí cuenta la Gemara. Una continuación muy interesante del relato. Yo tengo una pregunta a este relato. ¿Acaso Alejandro Magno no vio el río perfumado de ida? ¿Por qué no lo vio de ida? Que hasta que regresó de la isla, del, perdón, de la ciudad de las mujeres, es que hay un lugar, ¿no? Isla mujeres también. ¿Hasta que regresó de la ciudad de las mujeres, de ahí se dio cuenta que había el río del Ganede? Respuesta. Cuando iba de ida no podía ver nada, porque ¿a qué iba? Iba con el afán de conquistar, iba con soberbia. Y aquí viene la lección de vida, señoras y señores. El que va con soberbia, aunque tenga el paraíso frente a sus ojos, no lo ve. El que vive con soberbia, aunque tenga los mejores hijos, no los puede disfrutar. ¿Por? Porque todo el tiempo está viendo lo que no hicieron como él piensa. Ah, el que vive con soberbia, con presunción, aunque tenga el mejor esposo o la mejor esposa, se va a pelear con él. Y no va a ver la maravillosa persona que tiene frente a él. ¿Saben por qué? Porque él siempre se siente mejor que, que los demás él siente que si no son las cosas como él dice ya no vale nada porque tiene ojo crítico y porque ve todo lo malo del otro eso es lo no malo vi. de la soberbia y es por eso ¿Me puedes subir la es por eso a su cama? que Alejandro Magno no vio el paraíso de ida cuánta gente vive un infierno a causa de su soberbia vive mal no es de que es soberbio y bueno, aunque sea vive bien porque pone orden no, no viven bien la Torah dice que Moshe Rabu lo leímos en la Perasha de esta semana. ¿quién fue el hombre más humilde? Todos saben, Moshe Rabenu. Moshe Anav Meod Mikola Adam, Asher Adam. Moshe Rabenu era el hombre más humilde de todos los seres humanos que existieron en el planeta Tierra. ¿Qué significa humilde? Rashi dice dos palabras. Que es la tarea que. No les dejo Yo también me la dejo Para esta clase ¿Saben cuáles son las dos palabras? A ver El que sabe bien hebreo Me, la, me las va a entender Y ahorita las explicamos Dice Shafel Besablan ¿Sabes qué es Anab? Una persona Shafel ¿Sabes qué es Shafel? Bajo No que va cabizbajo Y que dice yo no valgo nada No Que dice Me falta más por superarme en la vida No estoy en mi mejor versión Puedo más He hecho muchas cosas buenas Pero tengo para más Tengo para crecer más de ¿Sabes qué es Sablan? Sabal, en hebreo es un cargador, el que aguanta todo. Aguanta que el otro no piensa como él. Aguanta que la situación no está como a él le gustaría. Porque él sabe que la situación está como debe estar. Y se lo digo mucho a mi esposa y a mis hijos y en las clases. Sonríe porque todo está como debe de estar. Si hoy estás en una pandemia y estás en tu casa y tu, tu negocio está como debe estar. Tu claro que reza para más. Pero todo está hoy como debe estar. Y eso ya es motivo para que estés feliz. Pero solo lo puedes hacer si no tienes ego, si no tienes soberbia. Por eso Moshe Rabbeinu era anav meod. Estoy casi por terminar. Acuérdense que es anav, shafel besablan. Bajo, ¿qué significa? Tien, sabe que tiene más para superarse. No dice yo, ya estoy hecho. Se puede superar más. Moshe Ramnu, ¿por qué quería vivir más? ¿Por qué quería entrar a Eretz Israel? Porque quería ser más mitzvot? Dice, yo me puedo superar más. Y sablan, y cargaba, aguantaba todo. Claro que él sabía sus virtudes. Él sabía que él hablaba con Dios y que bajó la Torah. Pero él no se sentía superior a nadie. Porque él sentía, a lo mejor no he hecho mi cien, A lo mejor me falta. Había un yehudi que no sabía leer. Fue con el jajam a que le enseñe lectura. Entonces, ¿cómo se escribe el nombre de Dios? El nombre de Dios. Hay varias maneras de escribir. La más clásica es Yud, que Vav, que No se puede pronunciar. Es Yud, luego la letra G, luego la letra Vav y luego la letra G. Pero hay algunos libros que dicen Yud, Yud. ¿Sí lo identifican? Cuando yo era chiquito, los Jumashima anteriores, el nombre de Hashem, ¿cómo se escribía? Yud, Yud. Dos letras chiquitas, las dos chiquitas del abecedario hebreo es Yud, Yud. Entonces le dijo el jaham que le estaba enseñando, o el more, que cada vez que vea dos letras Yud, Yud, es el nombre de Hashem. Una vez estaba leyendo en la Torah y de repente llegó al final de un Pazuk. Al final de un pasuk también hay dos puntitos que parecen dos yud. Entonces él dijo el nombre de Hashem. Dijo, no, 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 este no es el nombre de Hashem. Dijo, ¿pero por qué tú me dijiste cuando hay dos puntitos es el nombre de Hashem? Dijo, no, hay mucha diferencia. Cuando hay dos puntitos uno al lado del otro, ese es el nombre de Hashem. Pero cuando hay dos puntitos uno encima del otro, eso no es el nombre de Hashem. ¿Eso qué es? Sof Pazuk, cuando acaba un Pazuk, ustedes vean en la, aquí tengo un libro, no sé si aquí lo trae, cada vez que, por ejemplo, ¿no? No lo preparé, cada vez que acaba un Pazuk, ven en el Sidur, aquí tiene dos puntitos, uno encima del otro, eso no es el nombre de Hashem, ¿saben cuál es la lección? Le dijo lo siguiente, cuando está uno al lado del compañero, ahí está Dios con ellos pero cuando está uno se quiere encimar encima del otro e imponerle al otro sus ideas y esto es lo principal del Shalom Bait lo principal del Shalom Bait hoy vamos a hablar en la noche de la paz conyugal, de la paz matrimonial es paciencia es entender que el otro no piensa como yo y tiene derecho y lo principal de la educación es que mi hijo no piensa como yo y tiene derecho obvio yo lo tengo que educar con autoridad pero no lastimando Barmina uno encima del otro es Sof ¿qué que es Sof el fin de una relación, cuando uno se quiere encimar en el otro. Pero cuando uno está al lado del otro es Shem Hashem, Dios también está con ellos. Por lo tanto, antes quiero acabar con una anécdota maravillosísima, pero antes de la anécdota, un resumen de lo que estudiamos hoy. Número uno, procurar el bienestar de los demás. Primero, tenlo tú, como estudiamos la clase pasada. Hacerlas las mitzvot con conciencia, que así te traen bienestar, porque es un collar precioso. Asegúrate de no tirar con tus propias manos las joyas que tienes, porque muchas veces las pones en un kleenex y tú mismo las tiras. Estás tirando tu bienestar, porque como estudiamos la clase pasada, Dios te da las situaciones, pero tú decides cómo pasarlas. Tú decides si sufrir en ellas, en las difíciles, o tú decides si disfrutar las buenas. Número dos, cómo procurar el bienestar de los demás. Amar a todos, tener empatía, tener humildad, humildad es Shafel y Sablan. Shafel, como Moshe Ramírez me falta más de superación. Y Sablan, ser paciente. Recordar que la soberbia no te deja ver el paraíso, como Alejandro Magno. Iba en un camino de ida, él no vio el río perfumado. ¿Por? Porque iba en su camino a la conquista, con el afán de... Era tan... Eh, eh, era tan inconforme digámoslo así que no le era suficiente la parte del planeta que tenía él tiene que conquistar todo el mundo pues en tu conquista por el mundo no puedes ver el paraíso y muchas veces a nosotros nos pasa y saber que la empatía y la amabilidad por sobre todo y ahora sí acabo con un maasé maravilloso había un soldado americano Yehudí al final de la segunda guerra mundial él tuvo un evento maravilloso y él lo contó hicieron una eh, una convención de Jajamim para hablar de temas de la Shoah del holocausto que pasaron y le dieron, la fueron ahí varios oradores muchos ponentes y le dieron la palabra a un soldado, ya estaba grande, mayor, y él dijo les voy a contar una anécdota que marcó mi vida este soldado contó lo siguiente Después del holocausto fuimos a los países europeos a rescatar a aquellos que todavía tenían vida porque liberaron los campos de exterminio. Encontramos en la calle gente desfalleciendo de hambre, muchos barbinas muertos y otros muy, en condiciones muy malas. Cuando liberaron los campos tenían mucha hambre muchos judíos ¿Qué hicieron? fueron a las cocinas... y empezaron a comer... y muchos murieron... Loa, Lenu. ¿por qué murieron? porque no estaban... acostumbrados a comer... y el estómago... no hace la digestión correcta... y se, o sea, se murieron de comer... ¿habían oído algo así? es... aterrador pensar algo así... porque cuando una persona... no comió por mucho tiempo... o comió raciones pequeñas... ¿qué hay que hacerle? hay que curarlo... tiene que ir con un doctor... y le dan primero líquidos... hasta que se ensanche el estómago... hasta que el cuerpo... Se acostumbra a recibir la comida. Yo, cuando oí esto, dije: Wow, ¿cómo hay que agradecerle a Shem? Que si yo puedo tomar este café hoy, es porque comí ayer. Y si yo puedo desayunar hoy, no nada más le agradezco a Dios por mi desayuno de hoy, por el de ayer. Por eso yo, cuando tomo este café, digo: Sheakolni y Abidbaru, que todo, ¿qué tiene que ver todo. ¿Te estoy agradeciendo por este café? No. Yo puedo comer hoy porque comí ayer. Yo puedo, yo puedo, eh, digo, Boremi donot que creó muchas comidas. Qué importante es hacer esa conciencia en las Verajot. Entonces muchos yehudim morían. Entonces llegó el general. Muchas veces los soldados, por querer ayudar a los que pedían comida, les daban, llevaban pan para darles, pero les daban pan, se lo comían y se morían, porque el cuerpo no estaba acostumbrado. Entonces el general del ejército americano prohibió dar comida. Dijo, cualquier... Eh, sobreviviente de los campos, que pida comida, no se le pueden dar porque le hace daño, tienen que mandarlo a la enfermería y ahí va a haber un doctor que lo va a atender. Entonces cuenta este soldado que había un niño hambriento y llegó y, le, y vio al soldado y le dijo dame pan, por favor dame pan y este soldado americano Yehudi dijo yo tenía en mi bolsa pan y tenía también un chocolate. Ellos sabían que los americanos llegaron a liberar y tenían pan, pero ya les habían prohibido darle. Y la verdad tenía muchas ganas de darle. Pero, ¿qué le digo? A ver, yo les pregunto a ustedes. Barminan, que nunca estemos en una situación así, ¿tú qué le dirías? En mi corazón le quería dar, él contó, pero no podía darle. ¿Qué haríamos? Uno diría, me voy. Otro le, me, le diría, le mentiría, no tengo. Otro le dice, le explicaría al niño, te puedo dar, pero te va a hacer daño. Pero a lo mejor no lo va a entender. Entonces dije, no le puedo dar pan, ni chocolate, porque le puedo hacer daño. Lo que hizo el soldado fue algo maravilloso. Contó, contó, contó él, me agaché. El niño era pequeño, el soldado alto. Me hinqué, cerré los ojos, lo abracé y pensé lo siguiente. Todo el amor que yo tengo en mi corazón, se lo paso a él. Te amo porque tú eres un niño que sufriste, eres Yehudi somos hermanos desconocidos para él. Pero nosotros los humanos somos seres espirituales y podemos transmitir amor. Entonces empezó a pensar que todo el amor y el cariño que tiene se lo pasa a este niño. El amor por mis hijos, el amor por mi familia, el amor a la vida, todo, 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 todo lo comparto contigo y yo te amo. Y le empezó a decir al niño te quiero, te amo, I love you, lo abrazaba. Y en eso cuenta el soldado, tenía los ojos cerrados... Y sintió lágrimas en sus ojos. Y cuando abrió los ojos vio que el niño que estaba frente a él también tenía lágrimas en sus ojos. Abro las manos y le doy un beso al niño y veo una sonrisa en la boca del niño. Esto fue más que comida. Y ahora sí lo iba a llevar a la enfermería para que lo atiendan. Pero cuando abrí mis ojos, ¿qué me di cuenta? Que había una fila de niños formados. ¿Qué querían estos niños? No estoy repartiendo comida. En eso entendí que los niños qué querían, un abrazo, no lo habían recibido hace años, no tenían papás, no tenían mamás, y dijo, danos un abrazo igual, y de ahí los mandaba a la enfermería. Cuenta este soldado americano, estuve abrazando niños hasta la noche, al final del día acabé cansado emocionalmente de tantos abrazos que di, porque no eran abrazos físicos, eran abrazos transmitiendo emoción, se cansó de dar ese sentimiento el maceno no acabó ahí este soldado contó que hubo muchos niños que él ya no se acordaba crecieron y formaron familias y dijeron ese amor que tú nos diste ese abrazo, esto nos dio vida para que salgamos adelante y para que formemos la familia nos dio fuerza y nos hizo entender que tenemos un lugar en el mundo señoras y señores nuestro idioma universal ahorita tenemos algo universal la pandemia pero también hay algo universal, el amor la sonrisa, no importa si no sabes hablar inglés, francés, hebreo, japonés, pero si tú vas con una sonrisa en la boca, es un idioma que te entienden en todo el mundo. Si tú empiezas a aplicar, si yo empiezo a aplicar esta clase de dar bienestar y paz a los demás, comenzando desde mi hogar, no hay alguien, hasta un bebé que no sabe hablar, entiende el idioma del amor, de la sonrisa, de la paz y de la tranquilidad. Pero tenemos que eliminar por completo la soberbia y el egoísmo, porque hay veces puede ser que tenemos un paraíso y no lo vemos porque estamos metidos en la soberbia eh, yo les agradezco mucho su atención a todos y a todas les deseo de corazón que Hashem los bendiga y le mando otra vez un Gracias. saludo a mi querido amigo David Husni que él patrocinó esta clase para Verahay y Atzlajá de usted David de sus hijas, de sus yernos y de sus nietos y para verahay y Atzlajá de todos y todas ustedes. Les agradezco por acompañarme. Gracias. Les agradezco También, por escucharme. No tengo palabras de agradecimiento y ojalá gracias. nos veamos pronto en clases